0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. De har sett att kvaliteten väldigt högt upp på agendan. Att det vi levererar ska vara hög kvalitet för dem vi finns till för.
1: Vi har jobbat väldigt mycket i vårt kvalitetsarbete med att utgå från personens behov. Och jag märker väldigt mycket att när man gör det... När man pratar om personens behov, då får man också en del, en del hinder som försvinner.
2: I dagens avsnitt av Nära vårdpodden så ska vi röra oss mellan vad civilsamhället kan bidra för omställningen till nära vård. Kan en vas se ut på olika sätt och också allmänt stort om utveckling och engagemang och kraften i att vilja göra på nya sätt och för att göra det så har vi två gäster med oss, det är Lotta Forsberg och det är Thomas Schneider. Välkommen till Nära Vårdpodden Tack Känns det bra att få komma med?
1: Ja, väldigt ja, Absolut, det är sådana frågor som ligger oss väldigt varmt om hjärtat
2: ja, jag vet ju det ni måste ju börja berätta då eh, vilka ni är och varför just de här frågorna ligger så varmt om hjärtat. Vem vill börja? Lotta, vill du börja?
0: Ja, jag kan börja. Jag är ju då eh, sjuksköterska i min grundprofession eh, och, eh, och har gått flera vidareutbildningar. De senaste har jag en masterutbildning inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Och det är väl det, och det hållet jag har gått de senaste åren, det här att hur kan vi göra vården och omsorg ännu bättre än vad den är idag och det är de frågorna jag brinner för. Eh, och en annan fot jag har som jag också tycker jag har eh, sett genom åren det är hur kan vi på ett ännu bättre sätt förstå behoven hos de vi finns mm. Kan vi närma oss dem eh, på, ett, på ett tydligare sätt och också använda de resurserna som finns där på ett, på ett bättre sätt. Eh, nu tappar jag lite, vem,
2: vem jag är ja, precis. Och var, men om man tänker så här också professionellt nu då, var finns du nu i din verksamhet, i vilken verksamhet?
0: Nu jobbar jag då, sedan sju år tillbaka jobbar jag som medicinskt ansvarig sjuksköterska på Bräcke. Eh, och bakom mig har jag tidigare jobbat inom palliativvård i många år eh, och också inom onkologisk vård på Karolinska mm. universitetssjukhuset i många år. Och de sista sju åren eh, på Karolinska så jobbar jag också som chef. Och kände väl efter sju år att jag, att jag behövde kliva av lite chefs. Även om jag trivdes väldigt bra som chef och ledare inom vården så kände jag att jag behövde backa lite för att se. Att jag behövde utveckla mig själv lite mer och hitta nya verktyg för att faktiskt kunna fortsätta och driva förbättringsarbete på ett mer systematiskt sätt. Och hittade då den här känslan på Bräcke och, och möttes just av av det, a, 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 att jobba med de här verktygarna på ett systematiskt sätt. Och vilket gjorde att jag faktiskt valde med det här yrket. Vilket jag trodde nog aldrig att jag skulle välja tidigare. Nej, <laughs> Nej. Men det har väldigt bra.
2: Ja, jag, jag tyckte du beskrev så fint just tidigare att du bara kände så rätt när du satt där och tänkte ska jag välja det här eller inte? Ja, jag gjorde det. Och mm. mm. jag har inte blivit besviken. Nej. <clears throat> Vi kommer in på också mer vad du gör och hur också Bräcke fungerar.
1: Thomas, berätta mm. för oss. Vem du? Jo, Thomas Schneider heter jag och är utvecklingschef på Bräcke-Diakoni idag. Um, Bräcke-Diakoni är ju en, en idéburen, vårdomsesaktör. Nationell sådan. Vi har vårt huvudkontor i Göteborg, där jag sitter just nu. Just det. Men jag bor i Stockholm, vi har också ett kontor i Stockholm eftersom vi bedriver verksamhet från Uppsala i norr till Falkenberg söderöver. Vi har idag ett 45-tals verksamheter inom primärvård, inom rehabilitering, äldreomsorg, sociala verksamheter och ungefär 1100 medarbetare. Mm. Ja, jag jobbar här som utvecklingschef och har då ett, ett, ett förflutet som som en av dem som har startat uh, vår branschorganisation FAMNA, som är ju SKRs motsvarande för uh, de idébrydda aktörerna och vi har på ett sätt också synliggjort den idébrydda välfärden på det sättet och um, också försökt att visa vad, vad, vad är det vi kan bidra med? Uh, vi kommer säkert in mer på det här, vad, vad vi tror. Absolut. Uh, men en av de här so sakerna som driver mig är just det här att vi, vi vi har både viljan att se behoven och faktiskt kraften och kompetensen och möjligheten att göra något åt dem. Vi kan förändra saker som, som andra inte kanske för, kan förändra och vi drivs av de behoven som finns i samhället.
2: Det måste du berätta mer. Varför har just ni kraften att kunna... Göra något åt det som du säger. Mm.
1: Ja, jag, jag tänker ofta att om man tittar på civilsamhället som en som en sektor så är den ju präglas den ju av att som namnet säger att vi som människor engagerar oss i frågor som vi brinner för um, och då engagerar vi oss antingen i, i föreningar eller vi går på gatan och demonstrerar mm. eller, eller vi gör olika saker. Um, Ofta är det så att, att vi verkar i system som är rätt så komplexa, vilket innebär att det är svårt att påverka systemet. Och, och, och kommer man inom välfärden från den offentliga sektorn så är det ofta som vi upplever så att ja, men systemet är så komplext så att vi har svårt som enskild person att ändra någonting i det här. Och nära vård är ju ett väldigt tydligt exempel på det man att försöka ändra liksom kulturen i grunden. Mm. Men jag tror att vi är lite mer lättrörliga. Vi tar två saker ur det bästa ur två världar. Vi har liksom det individuella, personliga engagemanget för att se saker och göra något. Men sen har vi också en organisation runt omkring som skapar möjligheterna som är en del av systemet. Alltså vi, vi står med ett ben i, i brukar- eller patientföreningarnas vardag och med ett annat ben står vi i, i avtal med det offentliga. Vilket innebär att vi är en sån broker i den här övergången. Mm. Um, och det tror jag skapar strukturella andra förutsättningar. Um, så
2: intressant. Känner du av det Lotta? Jag tänker du har ju också jobbat nästan hela ditt liv i, i den offentliga driften, om man skulle säga så.
0: Ja, det, det tycker jag är väldigt tydligt. Och, eh, jag jobbade ju tidigare i de, på ersta diakoniskällskap i den palliativa vården och valde att faktiskt komma tillbaka till den idéburna i civilsamhällesvärlden. Det var ju ett aktivt val jag gjorde för att just att de här frågorna drivs på ett, och man, ja, på ett aktivt sätt och man sätter och kvaliteten väldigt högt upp på agendan. Att det vi, det vi levererar ska vara hög kvalitet för dem vi finns till för. Och det tycker jag är en tydlig gemensam nämnare. Mm. Eh, och som medarbetare känner jag också att i den position jag har jag får jag möjlighet också att testa nya angreppssätt. Eh, ja, vi styrs ju av våra avtal som sagt. Eh, men, men hur, alltså vi ska leverera det vi ska leverera. Men hur kan vi påverka väldigt mycket mm. inom organisationen?
2: Ja. Jag tänker, bara slog mig det här hälso- och sjukvårdssystemet i Alaska som många riktar blicken på när vi ska förändra oss mot mm. nära vård. Då pratar man väldigt mycket om den enskilda medarbetarens, vad ska jag säga, commitment till verksamhetsidén. Mm. Men skulle du jobba hos oss, då måste vi också, eh, då skulle du vara engagerad för att göra det här eh, mm. så kan man säga så? Kan man, hur, jag tänker Thomas, när du möter medarbetare i er verksamhet eller ni ska anställa någon. Hur känner ni att det här kommer att vara rätt? Och hur vet människan att det är det här engagemanget jag kan bidra med? Alltså, hur går det där
1: till? Det är ju aldrig, aldrig lätt att någon säga säger någonting är på det sättet överallt. Utan jag tror att det man skulle kunna säga här att det är lite tvärtom. Jag, jag skulle säga att alla människor som engagerar sig i välfärdsfrågorna oberoende om det är skola, vård eller omsorg drivs mm. av att vilja jobba med människor och det tror jag det har vi i oss när vi jobbar i den sektorn. Sen tror jag att organisationen, formen och systemet ger oss mer eller mindre möjligheten att leva upp till de egna identifierade identiteten helt enkelt och, och där tror jag att vi som idébyrån organisation kanske har andra förutsättningar att att möjliggöra den inneboende kraften att vilja vara en en mm. om man säger så här som jag tror alla inom vården vill mm. um, och, och den. Jag träffar ofta människor som kommer till oss som som uttrycker det som att ja men det är ju därför jag blev sjuksköterska eller det är därför jag blev undersköterska för att kunna jobba så som jag har möjlighet till att jobba här. Och, och nu säger jag verkligen, det är liksom inte alltid så. Vi är en organisation som har problem, vi är en organisation som har utmaningar, men, men vi pratar om de här sakerna. Jag sitter i stiftelsens ledning, det är den högsta ledningen för vår organisation och vi pratar på ledningsnivå som, så här, Lotta pratar på, som mas med, med chefer och medarbetare så här, och det pratas på APT så här, så det tror jag är en är en, en möjlighet vi har som den organisation vi här att avståndet mellan de strategiska besluten och de praktiska konsekvenserna är, är lite mindre och den genomsyras av våra grundläggande värderingar och, och, och där är vi tror ju ganska lik um, Dag Ebbis um, mm. system i, i Alaska, mm. att det är en, en lite mindre organisation, på ett sätt lite enklare um, som gör det möjligt. Alltså, mm. ja.
2: För jag tänkte precis det du sa, det tycker jag möter mycket i mötet med medarbetarna när vi pratar om den här omställningen. Att då säger man, det är ju så här jag vill jobba, mm. det är det här som har drivit mig en gång att välja de här yrkena. Mm. Mm. Och att ta vara på den kraften är ju mm. otroligt viktig ja. och, och jättefantastisk. Mm. Mm. Så jag tänkte att vi ändå... Behöver få veta lite mer om Bräcke. Du sa lite grann, Thomas, om vilka, ni har ganska mycket eh, många saker på er agenda eller på olika verksamheter. Men berätta lite mer konkret. Vad är det ni, ha, ni har avtal kring och vad är det ni
1: jobbar med för verksamhet? Jag tänkte börja början. 1923 såg en, en, en grupp människor i Göteborg behov att det fanns människor som har behov av stöd, vård och omsorg. Och då handlade det om hamnkvarteren, det handlade om fattigvården det handlade om tider där det inte fanns ett system som vi har idag som skapar de här möjligheter för personer som har behov av vård och omsorg. Och då bildade man stiftelsen eh, Bräcke Diakoni som startade då verksamhet i fattigvården för äldre som så småningom blev eh, en, en första habilitering, första hospice på 80-talet. Och idag fortfarande verksamhet som ser väldigt mycket på Titta på vad har samhället behov av insatser, vilka människor får inte det de får. Mm. Det här är en, en gradvis skala. Alltså vi går ju in och startar upp ett, ett flyktingboende i princip över helgen om det kommer en flyktingström hit. Vi startar upp en beredskap i Ukraina nu på ett dygn att ta emot människor. Alltså den kraften har vi. Men sen är vi också med och ser att vi kan förändra, vi kan vara med och bidra i, 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 det, i det systemet som finns. Vi bedriver primärvård väldigt nära ihop med, med en primärvårdsrehabilitering. Väldigt nära ihop, helst väldigt nära ihop till exempel med, med hemsjukvården, med hemtjänsten, med äldreboendet. Och då märker man redan, då kommer man in i de här frågorna där, där man går över olika huvudmän, olika lagstiftningar. Och det tror jag att vi kan göra. Vi bedriver LSS-verksamheter och vi bedriver daglig verksamhet såklart. Och vi bedriver förskola, men inte bara en vanlig förskola utan förskola där vi integrerar barn med funktionsnedsättningar i gemensamma, i, i, i gemensamma grupper. Så, så vi tar ju ut delar ur det här systemet som vi tror att vi kan göra en insats på. Jag så tänker... vi, därför är vi lite breda. Ni är mm.
2: och jag tänker också hur, jag tänker de här delarna som ni gör inom hälso- och sjukvårdssystemet, det gör ni ju på, tänker jag på LOV och på mm. andra delar av lagstiftning, mm. kanske LOI-upphandlade mm. delar. Mm. Mm. De här sakerna ni gör nu när det kommer en flyktingström i Ukraina, mm. hur, det är en annan del av er verksamhet. Hur finansieras det och hur ja, kommer det, det till?
1: Delvis kan det ju vara finansierat via insamlade medel, mm. äh, väldigt liten del. Äh, om vi tar till exempel Ukraina äh, flyktingar eller 2015-16 flyktingkrisen efter Syrien så, ser vi ju, så är det ju offentliga medel där också. Det var, det var pengar som kom via, via ähm, Migrationsverket eller det var finansiering som kom via staden. Eller i det fallet var vi faktiskt äh, äh, ihop med andra idéböjande aktörer skapade vi ett EOP Alltså mm. Idébyr, och offentligt partnerskap tillsammans med Göteborgs stad. Nya organisationer och under ett antal år drev vi verksamhet för ensamkommande flyktingar. Um, så, så vi är ju, vi är ju <rätt>, rätt flexibla både i att anpassa verksamheten efter de behov som finns men även i, i sättet att avtala kring, hitta ersättningar kring. Um, mm. och, och där ser vi väl att, att där finns det finns... Både möjligheter och begränsningar. Vi skulle, vi skulle vilja göra mycket mer som går åt nära vårdhållet. Um, än, än, än regelverket, lagstiftning, um, ersättningsmodellerna tillåter oss att göra. Mm.
2: Jag tänkte, Lotta, din roll då som MAS. Är du MAS för all den här typen av verksamheter?
0: Ja, det är ju det, vilket mm. är. Det. Det ju kan man säga då, de kommunala masorna ifrån att mm. eh, det finns ju mycket likheter också men jag är ju involverad i de flesta av våra verksamheter eh, och har blivit och även inom de som också har enbart kanske LSS och, och socialtjänst. Eh, vi ser även behov där av insatser och, och där samverkar jag ju jättemycket med vår eh, SAS då, som är socialt ansvarig samordnare hos oss mm. och även förstås med vår ansvar och rehabilitering så vi jobbar ju otroligt vi tillhör ju kvalitetsavdelningen på Bräcke men jobbar ju väldigt nära varandra i de här frågorna. Eh, och det vi har sett behov av nu eh, som vi har utvecklat de sista åren det är att skapa ett, ett patient- och brukarsäkerhetsråd. Där vi samlar de här frågorna eh, gemensamt. För vi ser att vi sitter på olika kompetenser eh, men, men behöver också varan, ja, behöver varandras kompetens för att faktiskt utvecklas vidare och se. För det vi ser är ju att det finns också väldigt eh, såna stuprör mellan de här olika hälso- och sjukvårdslagstiftningen, socialtjänstlagstiftningen mm. och LSS. Men, men personerna behöver ju allt. De har inga stuprör inom sig som vi tillför. De, de ser inte de här stuprören men, och vi behöver liksom gemensamt
2: jobba till de här frågorna. Och hur jobbar ni med det patient och brukar Patientsäkerhetsrådet då? Hur rent praktiskt? Ja, det är jag som
0: sammankallar det rådet som var, oss. men där sitter då medicinskt för rehabilitering och en sjukgymnast och SAS, socialt ansvarig samordnare som är socionom och så en läkare. Så vi är fyra som sitter där med olika professioner och har också ett övergripande ansvar kring de här frågorna då på Bräcke. Och där möts vi tre till fyra gånger per termin och bland annat tar upp då allvarliga händelser och utredningar som vi involverade i. In. Men också ser över och säkerställer arbetssätt och det som vi ser kan jobba mer emot är det här systemtänkandet. Liksom, vad vad mm. kan organisationen bidra med för att underlätta för medarbetare att göra rätt helt enkelt, att undvika att allvarliga saker händer och så. Hur kan vi gemensamt hitta arbetssätt och vad kan vi lära av varandra och så vidare.
2: Just det, spännande och viktigt. Mm tänker också kopplingen då till, om, jag tycker det vi har pratat om, handlar ju också om hela grunden i, i nära vårdomställningen, hela förhållningssättet och kraften. Men om, om ni skulle säga att ja men bräcke spelar den här rollen i omställningen, eller relationen till omställningen till en mer nära vård, ser ut så här. Hur skulle ni då säga?
1: Jag skulle säga att det finns ett väldigt tydligt potential i, i vår roll och i den, um, alltså den, den, de förutsättningarna vi har som en idéburen aktör um, är ju att, att vi sträcker över flera huvudmannaskap, alltså man tänker de, de huvudmännen, kommuner och regioner. Vi sträcker över flera lagstiftningar i samma organisation. Mm. Um, ett, ett sådant exempel är den här vådkedjan i perso för personer med äm, kognitiva sjukdomar i Allingsåst har vi haft ett antal år där vi tillsammans med frivilliga organisationer, Frälsningsavén och Röda Korset, äm, med oss tillsammans bedrivit något vi kallar för Alzheimer's Café. alltså informationsverksamhet, kvällsverksamhet, några gånger per termin. Där människor kunde komma, få information, det var föreläsningar, man träffade andra för att få, få svar på de här första frågorna som uppstår när man börjar fundera på vad händer egentligen här. Mm. Det kopplade vi sen direkt till en koordinator på vårdcentralen som vi, driv då, som vi driver i Alexås som, som gjorde då, erbjöd hembesök för att prata vidare om frågor som är viktiga för de personerna. Um, där vi då kunde fånga upp um, väldigt tidigt att det finns behov av information, det finns behov av utredningar. Vi hade ett hemsjukvårdsteam, vi jobbade ihop, vi drev hemtjänsten där som kunde koppla upp och fånga upp signaler och jobbade nära ihop då med vårdcentralen, primärvården, rehabiliteringen och så småningom um, demensboendet. Vilket, vilket innebär att flödet här från de första tecknen på att någonting inte riktigt står still, står till till egentligen hela vägen ut, um, höll vi i samma organisation. Rakt genom flera olika avtal och, och flera olika lagstiftningar. Mm. Och det vi såg här är ju att vi, vi kunde halvera tiden från första symptom till diagnos. Vi kunde halvera antal besök för personen som var i den här vårdkedjan jämfört med de som inte var i den. Så, så det, det är hur lätt som helst att visa effekterna på, på, på det hela. Samtidigt ser vi att det har varit jättesvårt att, att få till det här avtalsmässigt.
2: Jag skulle just fråga, för jag tänker om man då har avtal ja. med, med olika huvudmän. Ja. Hur mycket hindrar avtalet? För ni har ju ändå lyckats.
1: Mm. Nej, vi lyckades för att vi gjorde ett IOP. Ja, just det. Det var ett IOP att vi kunde knyta ihop de här delarna. Berätta ja, nu sen... vad det är. Alla
2: lyssnare vet inte.
1: Alltså ett IOP är ju en... En, ett avtalsform skulle man kunna säga, där de, de, de idéböna organisationen och en offentlig part går ihop och skriver en överenskommelse om, om ett samarbete kring att lösa ett samhällsproblem. Och ett samhällsproblem i det fallet skulle kunna vara att man säger, nej, men vi har personer med kognitiva sjukdomar som har behov av en, en, en vårdkedja. Då går kommunen ihop med oss och säger, men kan ni hjälpa oss att lösa den här frågan. Och då finns såklart ersättningsdelar i den här, det finns liksom olika delar. Och, och det, det kan man göra i, i, i väldigt många olika, olika fall. I det fallet bedömde man att ja, det var inte riktigt så man har tänkt, vilket innebär att vi fick inte fortsätta med det. Men det är ju en möjlighet att faktiskt lösa en del av de här problemen, de här utmaningarna vi har i samhället. Där vi kan, där vi kan bruka över um, de här klappen som uppstår mellan lagstiftningen, mellan huvudmännen. För det är ganska tydligt att om, om vi gör tidiga insatser i, i stödet till personer med en begynnande demens så sparar man ju pengarna inom hälso- och sjukvården men eftersom problemet ligger så att säga inom kommunen och man sparar pengar i det som ligger inom regionen så är det ju väldigt svårt att få de här sakerna att lira Varför ska vi satsa där när någon annan sparar in pengar? För oss var det ju så att, att vi följer individen, vilket innebär att vi kan hantera de här frågorna. Men det är, ett, det är, det är, en, möj, det är en möjlighet och, och vanliga upphandlade avtal är ju ett hinder. Eftersom upphandlade avtal, um, antingen är de LOV, alltså lagen om valfrihetssystem eller lagen om offentlig upphandling, de behöver på grund av sin struktur alltid vara väldigt konkret. Och, och, och detaljerat, vilket innebär att du, du tar bort utrymmet att anpassa efter behoven. Och det såg vi också i följeforskning som vi hade här. Man tittade på resiliensen, alltså ett systems förmåga att anpassa sig till, för, till förändring. Och såg väldigt tydligt att ett IOP i det fallet är en perfekt form för att driva den typen av vårdomsorgsfrågor. Mm.
2: Ja, det är grändat huvudmännen, om man tänker kommuner och regioner som huvudmän för hälso- och sjukvård och socialtjänst sitter ju just nu och tänker hur ska vi kunna jobba mycket mer i mellanrummen? För mm. mellanrumsarbete är en stor del av nära vårdarbetet. Mm. Och många börjar ju och säger att vi kan i alla fall inte börja med att se gränserna. Vi måste börja med att se människan och sen hitta lösningarna. Jag tänker Lotta... Om man nu tänker nära vård och din roll och du ser på kvalitet och du ser på eh, också en verksamhet där man eh, ändå ganska snabbt från, från idé till att kunna få testa och handla. Hur, hur ser du kopplingen till omställningen till nära vård?
0: Jag, jag tänker, eh, jag jobbar ju ganska väldigt nära verksamheterna. Alltså, en, en del av min uppgift tycker jag är att hela tiden få ställa frågan har ni frågat efter behoven? Vad vill den enskilda? Vad vill närstående? Vad behöver de? När man jobbar med förändringar, när man ska tänka nytt. Man vill väldigt väl och man tror att man vet. Mm. Men, man, men man, man, man glömmer ibland att ställa de här frågorna. Så Det tänker jag är en, en, någonting som jag liksom driver ganska kontinuerligt och ställer de här frågorna. Och, och Det är också väldigt intressant. När man börjar ställa frågorna så blir man ibland lite för, inte sällan förvånade i besvaren. De är inte så komplicerade nej. att uppfylla behoven eller förväntningarna. Men, men, man har, nej men det här perspektivet man inte tänkt på. Det kommer alltid någonting som inte personalen har tänkt på. Som, och som är ganska
2: lätt att det att se. Ja. Jag tycker egentligen att ni båda beskriver ju ledarskapets betydelse. För det ja. där är ju som du säger nu, det är ju ett ledarskap, tänker jag. Mm. Mm. Att vara där med de viktigaste frågorna. Som kan också vara ganska enkla frågor, men som är verkligen viktiga för att ändra en, ett förhållningssätt och en kultur. Mm. Och det tänker jag också på övergripande nivå, Thomas, att du beskriver också någonting. Ja,
1: absolut, vi är ju, ja. he, helt, helt rätt. Det är klart att det är vi som chefer och ledare spelar en otroligt viktig roll. att, att jag, tänkte, jag tänkte våga göra de här sakerna. Alltså våga de här sakerna som är lite annorlunda, som kanske går lite utanför ramen, som tar den där extra diskussionen med juristen. Om den ju ändå kanske skulle kunna gå att lösa den här mm. frågan på det här sättet. Mm. För att jag tror att, att det är ju där vi skapar utveckling. Mm. Mm. Alltså, Rätslan för att göra, göra fel är ju... Det är ju ingen bra, det är ingen bra Nej. utvecklingsmotor. Nej. Utan vi måste, och jag märker ofta, vi har jobbat väldigt mycket i vårt kvalitetsarbete med att utgå från personens behov. Och jag märker väldigt mycket att när man gör det, när man pratar om personens behov, då får man också en del, en del hinder som försvinner. Eftersom man kan, kan bortse från sin yrkesmässiga roll, man kan bortse från sin profession, man kan bortse från sin... Sin, sin, sitt ekonomiskt ansvar, Okej, vad är behoven här nu och vad kan vi göra här? Och ja, men det är precis som Lotta säger, men så finns ju väldigt mycket man kan göra innanför de här ramarna som, inte, som, 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 som vi trodde inte var möjligt att göra. Nej. Det tillåter ju väldigt mycket. Så, så jag skulle vilja skicka med en sån där grej till, till chefer och ledare. Ja, men våga testa, det, det kan inte bli så är jättefel.
2: Har det blivit fel någon gång då? Eller så klart har blir vi och ser. Ja, det kan, vad gör du ja. då?
1: Ja, då får, man väl, då får man väl, dels tror jag att man måste förstå varför det gick fel. Ja. Alltså därför tror jag att en uppföljning är jätteviktig. Kolla upp vad du gör och förstå, skapa förståelse i varje steg. Vilket då ser du också att ah, det här kanske inte är så bra att göra i, i, i det fallet i de formerna. Här går vi över en gräns. Då kan man packa tidigt. Man ska inte vara i att göra saker utan att veta om vad man gör. Utan man, man behöver vara medveten om vad man är någonstans. Och, och det vi pratar jättemycket om att testa
0: i liten skala. Att testa mm. i, i, i litet sammanhang. Och som du säger, Thomas, följ upp. Eh, men, och sen fungerar det inte, nej men då börjar man ju skruva på det och då får det oftast inte så stora konsekvenser. Eh, men mm. det är också viktigt tror jag att efterfråga resultat, hur gick det då? Alltså mm. att, att, jag, att jag som masu, hur har det gått? Eh, för ställer ingen frågor då, då glömmer man också följa upp saker och ting. Så mm. jag tror att efterfråga resultat, och eh, mm. mm. höra hur det har gått, det tror jag är en jätteviktig uppgift som vi har som ledare.
2: Verkligen. Jag, jag tänker här att om man nu entusiastiskt kommer och säger det här behöver vi göra men aldrig kommer tillbaka och frågar går det Nej. bra eller är det svårt Nej. eller hur går det? Ja. Då, då, ha, då, då har man ju inte ledarskapet hela vägen. För Jag tänker det du berättar som jag tycker låter fantastiskt kring den här personen med, med Alzheimer som har fått en sån diagnos. Det tycker jag är exempel på nya arbetssätt. Och nära vård handlar också väldigt mycket om att göra på nya sätt. Och de här innovationerna vi pratar om, det är just mm. kanske de här innovationerna. Det här kaféet, det här mötet. Mm. Mm. Eh, ibland tycker jag att innovationsbegreppet kan ju sätta, eh, nästan någon, eh, ska jag säga, eh, sätta en våt filt över eh, det som vi behöver göra. Mm. Mm. Därför att vi tänker inte att det är innovationer, att mötas kan det vara en innovation. Men det är klart att det är när vi inte var någon att jobba på de där tidiga proaktiva sätten.
1: Jag, jag, tänk, jag tänker att du har helt rätt i, i det där. Det är ett mode ord också. Man, nu, nu pratar man innovationer, förut pratar man om förbättringar och innan dess pratar man om något annat. Jag, jag, jag tycker att det det kokar ner till är ju att vi som välfärdsaktörer, både som organisation men även vi som individer i professionerna, det vi behöver tänka är ju hela tiden att förstå vad gör vi? Vilka resultat får vi och varför får vi de resultaten? Mm. Egentligen på alla nivåer. Och det är ju ingenting annat än ett systematiskt förbättringsarbete eller en vetenskaplig ansats. Det är den här systematiken. Vet jag varför jag får de resultaten? Mm. Och då behöver jag visa saker. Jag behöver vara medveten om vad jag gör. Vilket är jag måste ha någon slags beskrivning, en standard. Så här gör vi. För att sen kunna följa upp. Okej, okay, resultatet är det här. Ja, men det blev inget bra. bra. Då måste vi revidera arbetssättet. Mm. Och om vi, det är ju såna klassiker, om vi om vi gör som vi alltid har gjort så kommer vi få exakt de resultat vi alltid har fått, mm. vilket innebär att ska vi ändra någonting när vi är nära vård, ja men då kan vi inte göra som vi alltid har gjort, för då får vi inte de nya resultaten.
2: Jag pratar båda två om uppföljningens betydelse, både uppföljningen i frågan Lotta som du säger, hur går det? För det är också en typ av uppföljning. Men hur... Jag tycker vi kämpar ganska mycket med att hitta sättet att verkligen följa upp också det nya. Så vi är inte kvar i ett produktionsinriktat, ganska, vad ska jag, enhetsbaserat sätt att se på saker när det är patientens väg som du pratar om Thomas. När det är mm. värdet hos den enskilda som vi faktiskt ska skapa. Känslan av trygghet för en person som har fått en diagnos som alzheimer sjukdom till exempel. Hur, hur lyckas ni med att följa upp? Vad har ni för uppföljning? Nu är det en jättestor fråga vad har ni för uppföljningssystem? Det är ju inte bara att svara på i en sekund fattar jag, men tycker ni att, att ni har hittat rätt där?
0: Ja, det är ett pågående arbete tänker jag hela tiden som vi håller på att utveckla. Men jag tycker att vi har det vi kallar för ett kvalitetsårshjul hos oss, mm. där vi följer upp kvalitet och där också patientsäkerheten ingår. Där vi, träff, där vi från kvalitetsavdelningen träffar verksamheterna en gång om året och har en, liksom, ett batteri av frågor som vi liksom, också eh, ja, ser över varje år eh, och utvärderar varje år. Eh, där vi ställer frågor kring, ja, kring kvalitet, kring patientsäkerhet. Både för att vi måste uppfylla de här liksom, sexet vi har med grundläggande kraven vi har på oss, mm. men även för att kunna utveckla och gå vidare. Och det tänker jag är viktigt. Sen, sen har vi ju det också: vi är skyldiga till att skriva en årlig patientsäkerhet och kvalitetsberättelse. Och där har vi jobbat jättemycket med att, att just plocka fram resultat för verksamheterna. Och det är de också, också behöver tolka och beskriva vad är, det är ju berättelsen bakom de här alla resultat. Vi har ju massa data. Och det, och det är inte så, och när vi började, när jag var ny 2015 och började utveckla det här, så var det ett lärande, då satt vi tillsammans med chefer och medarbetare att förstå vad, vad betyder de här staplarna och diagrammen? Vad är det som ligger bakom? Och det är ju de, de här samtalen eh, som är otroligt intressanta. Och, och då ser ju också verksamheter och chefer själva att jaha, det betyder det här? Ja, men då behöver jag nog tänka så här i framtiden. Ja. Och det vi gör nu precis har startat upp det är att faktiskt försöka, eh, testa nu Pilotskönorna verksamheter där vi gör en, må en månad i lite kortare samtal där vi går igenom viktiga... Mm -hmm. eh, ja, men data för verksamheten eh, månader för att se hur ligger det till för att tidigt upptäcka om det är någonting som styr åt fel håll så vi kan där och förebygga tidigt och hit är, det, ja, är, ju de här, det är ju samtalen som är de viktigaste faktiskt.
2: Oh, jag tycker det låter så otroligt bra för jag tror ju verkligen på att det är ju något typ av ständigt lärande också i mm. det för i ett samtal lär man sig ju alltid någonting nytt. Och Thomas och du... du har ju så mycket kunskap om just den här faktiskt... frågan.
1: Jag tänker mig, det finns ju hur mycket som helst att prata om det här. Det är verkligen något jag brinner för. för att jag, jag brukar säga så här att mätningarna som sådana, alltså siffror, mätningarna som inte förbättrar är ju helt värdelösa. Mm. Alltså värden blir helt värdelösa om vi inte pratar om vilka värden de skapar. Så jag tänker mig just den där kombinationen av att ha mätningar för att åskådliggöra någonting. För mig är det som en bild av verkligheten men verkligheten finns ju bortom den här siffran utan verkligheten finns i det här samtalet. Så vi kan aldrig egentligen nöja oss med den här statistiken eller den här gul, röd gröna punkterna utan vi måste ha den här samtalet i det. Och där tror jag att vi, att vi utifrån den strategin som har med att skapa ett kvalitetsarbete som utgår och har som fokus att skapa värde för dem vi finns till för Också värderingsmässigt ligger en helt annan kultur bakom. Även om jag sitter som utvecklingschef eller kvalitetschef i ledningen och på någon slags stabsfunktion. Så är det inte mina data eller mina siffror utan de data och de siffrorna De finns i verksamheten. Det är där de uppstår, det är där de används. Sen är det min, min uppgift att göra dem aggregerbara så att, så att en styrelse förstår vad som händer i verksamheten. Och där kan vi jobba ganska mycket, men det här behövs ingen, det är ingen rocket science. Om du, om du sitter tillsammans och pratar om en upplevelse av någonting och så kommer man fram till, okej, okay, hur bra är det här nu? Mm. Är det en ett, en två eller en trea? Ja, ah, men det är en tvåa. Ja, ah, men det kanske ändå är en trea. Eller är det en tvåa? Ja, ah, men vi sett en tvåa. Och då blir den tvåan plötsligt ett kvantitatiskt mått på det där samtalet som vi kan aggregera uppåt och synliggöra medveten om, det är bara en bild av verkligheten och inte verkligheten själv. Så jag skulle aldrig säga, ah, men ni har en två här, nu är ni dåliga. Nej, men den ger mig en hint, ah, nu är den gul, den är inte grön riktigt. Här behöver jag titta lite på. Det är lite som Lotta pratar: det är tidiga viktiga tecken. Hur kan vi bygga det här organiskt, löpande? Och, och som, som du säger där, att, jag menar... Det kommer vi aldrig vara färdiga med. Nej. De sakerna vi mäter idag, de har vi inte mätt för 20 år sedan. Och de kommer vi inte mäta om 20 år. Så vi måste ju bygga system som inte, så att säga, slår fast exakt vad kvaliteten är. Utan kvaliteten behöver vara. måste vara ett dynamiskt system om hur vi beskriver kvaliteten.
2: Och så tänker jag, det ni sitter och beskriver nu båda två, det är ju också. Ett ledarskap som tar grunden i att en värdering, någonting man vill skapa värde kring, och som hela tiden lever det. För jag tänker det, måste ju bli nästan, det måste ju vara huvuduppgiften i ett ledarskap att vara i det här ständiga, den här dialogen kring uppföljning. Dialogen kring utveckling, för uppföljning och utveckling hänger väl ihop.
1: Jo, och jag tänker det är om jag skulle aldrig kunna vara chef utan att ha det här verktyget i min bakfika. Alltså att kunna synliggöra det vi gör i verksamheten på ett sätt att vi kan prata om det. Okej, okay, varför är det grönt eller gult eller rött?
3: Mm.
1: Och det skapar ju utvecklingen sen. Det skapar mm. medvetenheten om, okej, okay, vad är det vi gör? Varför gör vi det och vilka resultat vi får det? Det är de här tre frågorna egentligen som hela tiden hänger ihop. Och det vi gör på kvalitetsavdelningen och med dem uppföljningen <coughs> är ju att skapa ett, ett organisatoriskt och strukturellt stöd i att jobba på det sättet.
3: Mm.
2: Jag tänkte en annan sak som är så otroligt central i omställningen till nära vård. Det är ju samskapande processer. Att samskapa både över gränsen men framförallt allt då tillsammans med de som är klienter eller brukare eller patienter eller vad vi har för verksamhet framför oss. Eller personerna snarast. Hur tänker ni där och hur jobbar ni där? Vem vill börja? Jag kan börja.
0: Ja. Det man, det man kan säga generellt att vi, vi har gjort, gjort lite interna undersökningar och det finns en enorm vilja att samskapa. Man vill gö, göra saker tillsammans med patienten. Sen är det svårare att få till det i verkligheten. Alltså, mm. hur, hur gör man det då? Eh, eh, hur, hur kan man skapa de här liksom, mötesplatser mötesplatserna? Man har man, man man kommit ganska långt ändå, tänker jag, att samskapa den individuella vården. Men hur kan man samskapa den? Liksom organisatoriska vårdnader, hur kan man samskapa en vårdcentral eller ett äldreboende ja. med olika ja, innehåll och ja, påverkan? Och där finns det mycket vi kan göra. Fortsätta utveckla tänker jag. Och Där behöver verksamheterna stöd. Eh. Och, och, och jag har, i min, mitt masterarbete så, så läste jag Coop Production 7,5 poäng och gjorde också ett arbete kring det här att hur kan man eh, jobba med förbättringsarbete i verksamheten i mikrosystemet tillsammans med de vi finns till för. Mm. Och då blev det ganska tydligt att, att man behöver den teoretiska kunskapen och vara samskapande men man behöver också, det är ett hantverk också. Alltså det är, man, behöver det här, man måste testa och praktisera och det ser väldigt olika ut beroende på vilken målgrupp jag har framför mig hur jag kan samskapa. Är, har personer med kognitiv svikt ja, men då behöver jag på ett annat sätt mm. eh, ja, och så vidare så, att, så man behöver utveckla det och, och idéerna finns ju när man börjar prata med personal om hur man kan göra det här, det är inte så men man behöver liksom få utrymme och få testa i liten skala eh, och det finns ju också en rädsla skulle jag säga, i ett samtgå, för det handlar ju också om att blottlägga sig lite själv att, okay. och nu kommer, jag, kommer det frågor som jag kanske inte kan svara på eller det kommer krav på mig som mm. jag inte kan uppfylla och vi är redan helt mm. överhängda med de här kraven eh, och så vidare så det, ja, så det finns ju många barriärer man behöver gå igenom, men, 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 men vi behöver öppna de här forterna och skapa förutsättningar i olika kontexter och få testa och prova. Mm. Och när vi har gjort det i, i vissa i olika verksamheter så, så har det fallit otroligt positivt ut. Det är väldigt roligt om man pratar med personalen att, att samspra på vad man tycker är otroligt luftfyllt, lärorikt, men ganska resurskrävande.
3: Mm. Och
0: resultatet då? Lärorikt.
3: Blir det bra ja. resultat
0: också? Man får syn på nya saker som man inte trodde. Nej. Alltså, man, får ny, man får nya kunskaper och man ser behoven på ett annat nya perspektiv. Mm. Ja, men jag, utarbetar jag en enkät, jag vill fråga patienten nya saker. Ja, men Ta med patienten och säger vilka frågor är viktiga för dig. Och då kommer det in andra frågor i enkäten som jag, än vad vi hade tänkt från början.
3: Mm.
0: Mm. Som är jättebra tycker personalen. <laughs>
1: Ja ett, exempel, ja, ett exempel är, spinna vidare på Lottas, vad man säger här, ett, ett exempel från en psykiatriverksamhet var att, att vi hade då sammansatt ett förbättringstid. Halva teamet bestod av patienter och närstående och andra halvan stod av professionen, medarbetare på avdelningen och då, och då var en av de här sakerna som kom fram var ja nu när patienterna sitter med i vårt utvecklingsarbete, sa då en av personalen, så får vi ju svar på våra frågor. Och sen blev jag lite nyfiken. Hur, hur menar du nu? Hur gör ni annars? Ja, men annars tror vi ju att vi vet vad som är viktigt för dem. Men nu när de sitter här och har en roll så kan vi vara fråga så så kan vi anpassa oss. Och, och, och det är återigen som sån saker. Det låter så otroligt trivialt. Ja. Och folk säger, men hur svårt kan det vara att Och jag brukar vända på den här och brukar säga, om man inte får till det så är det svårt. Det. Annars skulle vi göra det. Så om vi vet att vi gör någonting som vi inte får till och vi tycker det är svårt, då är det troligtvis så att vi inte riktigt har förstått vad vi behöver förändra. Nej. Så det är svårt. Det är inte så enkelt att bara kasta sin läkare upp över bord eller sin roll över bord som man har... Um, som man har, har, har skolats sig och plötsligt tycker att nu ska patienterna vara med och bestämma allt. Mm. Det är lite enkelt uttryckt men, men jag tror också att det handlar om, om rädslor. Det handlar om förväntningar och det handlar om att, att det behöver inte vara så märkvärdigt alla gånger. Ställ en mm. fråga så får du svar.
3: Mm.
1: Det behöver inte vara värsta teoretiska konceptet. Var lite schysst och allmän och fråga, hallå, hur är läget? Är det något som jag kan göra för dig? Borde jag göra någonting annorlunda?
2: Jag, jag tycker att jag, jag delar bilden av att jag, det finns en stor lust och vilja att börja jobba på det här sättet. Men det finns någon tröskel som inte riktigt kommer över. Mm. Och då tänker jag att ja, men de med sån kompetens som ni har, jag i min roll. Ja, men vad är det där för... Puff, vi ska ge. Vad är det? Våga ställa frågan, börja enkelt. Vad är det på något sätt för verktygslåda vi behöver få till? För jag har ju samma erfarenhet som ni har, att när man också gör det så kommer det alltid nya perspektiv och man växer och det är väldigt kraftfullt och vi kan inte göra på något annat sätt heller. Jag tycker inte vi har något alternativ. Det här är självklart att vi måste få till i en... I en personcentrerad hälso- och sjukvård där vi också har så mycket kunskap hos dem som vi möter. Det är ju också att ta vara på kunskap det handlar om. Ja, verkligen.
1: Mm. Ja. Och, och, jag, och jag tror återigen en av de här sakerna är ju samtalet och, mm. och stödet till samtalet. Tänker, mm. vi, i, i, I det arbetet vi har gjort nu så, så tog vi ju fram en, egentligen en... Vi tog inte fram, utan vi, vi plockade in delaktighetstrappan mm. som är en, en, ett Just gammalt det. verktyg. Och bara börja prata om... Alltså på vilken nivå samskapar vi här nu? Och det skapar igång en medvetenheten om var vi är någonstans och vad, vad, vad gapet består av. Vart vill vi komma? Ja, men vi vill komma hit. Ja, men då måste vi göra någonting. Men just att, att ge ett stöd till det här samtalet är ju, delaktighetstrappan, otroligt användbar.
2: Det är viktigt. Det är ju sånt mm. faktiskt enkelt verktyg som vi alla skulle kunna sprida mm. på olika sätt. Det mm. mm. lovade i inledningen lite att vi skulle prata också om masrollen. Mm. Och masrollen är väldigt aktuell just nu. Det finns ja. ju en statlig utredning som, ska titta, som tittar på just masens roll och marens roll och, så, och den kommunala huvudmannen, som man säger, så hälso- och sjukvård kan kan utförandet vara både hos er och hos andra. Och då tänker jag så här när du drömmer Lotta om masrollen, när du tar med dig det du gör nu på Bräcke och drömmer om vad är den bästa masrollen, hur skulle du säga att den ska vara?
0: Ja, men jag tror att det är kombinationen att få vara delaktig i en utveckling men också som sagt efterfråga och säkerställa som vi har upp att, 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 att man bedriver, följer lagar och riktlinjer och så vidare tror jag är viktigt för det behövs. Mm. Men, men det som också är otroligt viktigt är också att kunna få ge stöd när det behövs. Att inte bara säga att det här brister och sen backa, Utan jag vill också vara där och kunna hjälpa till och, och, och rätta till. Liksom. Eller ta in andra resurser om det behövs och, och så vidare. Så att man är, att kombinera de här alltså rollerna. Att, att skapa förutsättningar. Att följa upp. Och när det brister. Att kunna ge stöd.
2: Det låter ju också som att du ändå finns i en i en ganska nära relation även om du inte kan vara varje dag i varje verksamhet. Det förstår vi ju när vi hör vilka verksamheter ni har. Nej det går inte. Sen, nej,
0: och sen tycker jag också att det är otroligt viktigt med relationer. Alltså mm. att, 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 att kunna att känna att, att chefer och medarbetare kan bara ringa och lyfta luren när de behöver. Och det är väl det som är förmånen att jobba i en, en, ändå en relativt begränsad organisation. Att, att jag har den möjligheten och jag blir väldigt glad när en ringer mig och ställer frågor. Mm. Det tar jag som ett, som ett väldigt fint betyg. Ja, att, att, man kan göra, att man känner att man kan göra det. Och också det här att, att, att kunna blottlägga sig när det går fel. Sig, nu, nu har det här hänt, nu behöver jag, hjäl eller nu behöver jag hjälp. Det tänker jag är också är viktigt, att inte känna skuld och skam och försöka skylla saker, utan att vi är öppna när det brister. Det, då, då behöver vi också komma in, och liksom, ja, då, då har vi ett gemensamt problem i organisationen. Vi behöver
2: hjälpa så här för att rätta till.
3: Mm. Mm.
2: Jag tänker Thomas, det är ju inte med självklarhet man tänker att en, en utförare har en mas. Och då var det självklart för er.
1: Jo, det var helt självklart. Eftersom, eftersom dels, dels är det en roll som jag tycker är klockren i den här utvecklings... Alltså, jag brukar ofta säga så här att fråga en mas i en kommun- och hon, hon kan exakt säga vilka, vilka, vilka verksamheter som fungerar och vilka inte som fungerar. För att man har den kontakten, man har den rollen i organisationen, som har den inblicken oberoende av vad indikatorerna visar, så vet masen vilken verksamhet som fungerar och inte. Vilket innebär att den rollen är superviktig. Den, den är den roll som är, som är känd därför skapade vi den. Vi hade inte den det, på den nivån riktigt. Vi skapade den och vi formade den och vi la till egentligen. Där kanske vi skiljer oss ändå lite grann för en hel del kommuner där man egentligen ser att masen har en ren tillsynsfunktion. Mm. Vi säger nämligen masen är den där blicken från sidan in i organisationen men har också, också verktygslådan med sig att kunna hjälpa till. Och det skapar ju egentligen den här nyttan i verksamheten. Mm. Alltså vad ska vi göra med den överblicken när vi inte kan göra något åt det? Och därför är det också viktigt att rollen som sådan inte är ensam. Utan den är inbäddad i en organisatorisk del som ger möjligheten till det som Lotta nu säger. Mm. Alltså menar, vi ser ju frågor, inte alla frågor har ju med hälso- och sjukvård att göra. Det är ledarskapsfrågor, det är utvecklingsfrågor, det är kvalitetsfrågor, det är metodfrågor. Vilket innebär att även om, om masen hos oss har en masroll. Så har vi ju liksom, vi har två verksamhetsutvecklare, vi har en MAR, vi har en SAS, vi har mig som chef och vi har liksom andra resurser som också kan hjälpa till att göra saker i, i verksamheten, vilket innebär att den ena är den egna rollen i beskrivning av mas och det andra på en organisatorisk nivå är egentligen hur man bäddar in den rollen i organisationen och vilket uppdrag man ger i organisationen och där tror jag att det finns en hel del Alltså systemfel tänker jag. En Just av de, det. Är delarna, mm. en av de är delarna är att man nationellt um, delar på till exempel patientsäkerhets- och kvalitetsarbete. Mm. Man har avdelningar på stora sjukhus där du har sådana som bara jobbar med flöden, processer. Sen har du en kvalitetsavdelning och sen har du på sig, patientsäkerhetsavdelningen. Och de jobbar inte ihop. Nej. Att bara att vi har en patientsäkerhetsberättelse och en kvalitetsberättelse. Är det ett hinder? Det är ju samma grejer vi jobbar med.
2: För då har vi nästan tagit den här ska subspecialiseringen som vi ser inom medicinen exakt. också ja, in i exakt. hela stödsystemet. Exakt. När vi nu behöver jobba ihop de här, det är ju ja. jätteintressant att ja, förstå exakt. att det spelar också roll hur man bäddar ihop och vad man har för syn på rollernas och, och, och områdenas relation till varandra.
1: För de tre, om man tar de här tre funktionerna så har de ju samma uppdrag. Alltså ta innovationerna också för den delen. Mm. Ta liksom innovationsarbetet, patientsäkerhetsarbetet, kvalitets, kvalitetsarbetet och, och ibland även de som jobbar med processer eller så processansvarig processansvariga och så vidare. Alltså här finns en kompetens som behöver bundas ihop. Så att då blir jag ju som
2: också nyfiken när du säger det, för då tänker jag på de här andra klassiska stödrollerna, HR och ekonomi. Hur ser ni på dem i relation till det här? För att, mm. de kan ju också ha väldigt på något sätt, isolerade uppdrag.
1: Har de det hos er också? Eller? Ja, vi kan säga så här att vi, vi, vi är medvetna om att stödfunktionerna har sina stuprör. Mm. Och vi jobbar aktivt med att bygga hänggräner. Mm. Både i, i samarbetet. Vi jobbar jättemycket ihop med HR. Vi jobbar en hel del ihop med ekonomi. Men just HR och vi kvalitet jobbar jättemycket ihop. Men det vi också har gjort organisatoriskt är att vi har samlat IT, kvalitet, innovationer och kommunikation. Just det. Under en chef. Och det ligger under mig. Vilket innebär att jag kan som utvecklingschef. Få ihop IT och kvalitet, IT och kommunikation, innovationerna in i utvecklingsarbetet och har då tillsammans med HR och ekonomichefen ett ganska nära samarbete kring um, hur jobbar vi med de här frågorna. Vi såg det inte minst här under, under pandemin. Mm. Um, supersmidigt, det är liksom tre chefer i högsta ledningen som har de här frågorna. Um, snabba beslut, vi känner varandra, tillitsbaserat. Och ha otroliga möjligheter att snabbt få ut en omsättning i verksamheten. Så, ja. jag,
2: jag tycker det där är ju också otroligt intressant det här med kommunikation också. Mm. Så för jag tänker att mm. i hela det här skiftet så har kommunikationen, ja det är ju det ni har pratat om hela tiden, mm. relationen till andra människor, kommunikationens mm. betydelse, vilka ord och begrepp vi använder, är ju så viktiga. De är ju Absolut. nycklar i ett utvecklande förhållningssätt mm. egentligen. Så att tänka in kommunikation som en kompetens, inte på sidan om som levererar broschyren när den ska tryckas, utan någonting som måste in i de här.
0: Och det blev ju jättetydligt under pandemin, där vi behövde ja. nå ut med information väldigt snabbt och där det förändrades hela tiden. Och, 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 och då, var, för, alltså då hade vi, och då tror jag att det får ett samarbete med kommunikation. Hur kan vi liksom anpassa, vi behöver göra bildmaterial, vi behöver liksom ja. göra andra saker för att, för att folk ska förstå och, och kunna... Ja anpassa och ändra arbetssätt. Och då såg man ju liksom vilken kompetens de besitter och hur bra det blir att kombinera våra olika kompetens tillsammans. Och det får ju leva kvar nu tänker jag. Så att det kan man säga är lite goda effekter av pandemin ändå. Att det här nära samarbetet som vi fick under pandemin och beroendet av varandra finns kvar som en väldigt god och positiv
2: effekt. Ja, det får ni verkligen hålla i. Det tycker jag låter så Jättebra. Hörrni, det går tiden går så fort. Jag har egentligen två frågor jag vill hinna ställa till er. Det ena skulle jag vilja höra. Om ni nu tittar på offentlig eh, sektor. och Jag tänker framförallt kanske huvudmännen. Hur ska vi bli bättre på att använda civilsamhället i, i omställningen och i våra verksamheter? Det är den första. Och sen ska ni få svara på vad nära är för er också. Men jag tänker bara om vi kan vara... Korta, vad skulle ni vilja ge för råd? Vad tycker ni är viktigt i det här med civilsamhället?
1: Ja. Jag skulle snabbt enkelt bara säga, involvera oss mm. innan ni bestämmer vad ni ska ha. Mm. Alltså innan ni skriver upphandlingar, innan ni bestämmer om det är LOU eller LOV eller IOP. Prata med oss. Mm. Hör med oss, ring oss och säg. hör ni, har ni någon tanke hur vi skulle kunna göra mm. det här?
2: Mm. Vad tänker du Lotta?
0: Ja, men jag tänker det också att, att, att jag sitter med i olika nätverk och, och det är otroligt viktigt att få vara med i de här nätverken och lyfta frågorna på olika ställen utifrån det perspektiv vi har och de erfarenheter vi har. För det som är lite unikt är att vi jobbar med flera kommuner, med flera regioner och alla gör olika. Och det finns ju, det finns ju, vi lär oss jättemycket av det som organisation. Vi, och vi kan ju ibland plocka russierna och kaka men vi behöver också anpassa oss efter de krav och riktlinjer. men också att, att en region har ju ofta sin erfarenhet inom regionen, eller kommer har sin. Men vi har faktiskt, jobbar ju faktiskt mot flera och det gör att vi, vi, kan, vi får en, en annan blick på hur, hur, hur vården fungerar kan man säga. Och så jo. tänker jag hela
2: ert vad ska jag säga, värderingsstyrda arbetssätt har vi mycket att lära av. Vad är det som ni lyckas med och så. Så att det tycker jag har varit ett jättespännande samtal. Och vi avslutar det på traditionsenligt nära vårdpodden sätt. Och vad är nära för er vad är nära för dig Lotta
0: Nej, men, alltså, relationer är viktigt för mig <laughs> så är det nog, alltså, att, när jag säger nära tänker jag på relationer och, och den här ömsesidiga förståelsen av varandra, av dem man möter eh, och sen eh, kan det vara ju, ja, och idag kan vi ju mötas på många olika sätt och, eh, och det utvecklas hela tiden men, men, men det här att att, att förstå varandra Mm. Och, hitta, ja, ja, och, för oss, och, och inom sjukvården handlar det för de som förstå behoven.
3: Mm.
0: Så att vi gör ja, och använder resurserna utifrån det alltså också. Mm.
2: Tack.
1: Thomas. jag Nära har för mig två betydelser. Dels är det den geografiska betydelsen att jag är nära i avstånd. Men det andra är nära i tid och det tredje är egentligen nära i... I, i mig själv, i mig som individ och där tror jag att nära vård passar väldigt, väldigt in i alla de här tre. Mm. Den behöver någonstans fånga upp mina behov som individ på ett sätt där jag känner att jag är delaktig i att utforma mitt liv och där vården hjälper mig att leva mitt liv, både nära hos mig, mm. geografiskt och i tiden. Mm. Stort tack för att ni ville vara med i nära vårdpodden.
2: Vi har fått mycket att tänka på. Tack så mycket. Tack själv.